0: Section 2 de Contes du soleil et de la brume par Anatole Le Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Paysage de légende. Une cime sacrée. De c'est, je pense pour tâcher d'abolir dans la mémoire du peuple la figure semi-païenne du vieil enchanteur que le christianisme imagina d'implanter sur la cime du mont le culte de saint Hervé. il eût difficilement fait un choix meilleur et qui fut davantage dans le sens de la tradition c'était en effet remplacé par un autre thaumaturge le thaumaturge primitif substituer un barde réputé orthodoxe à un barde suspect d'idolâtrie orthodoxes ces vieux saints de la liturgie celtique ne l'ont jamais été que d'une façon assez libre ce n'est point une canonisation posthume c'est la vénération populaire qui de leur vivant même les a béatifiés une complète indépendance d'esprit fut leur trait commun chacun d'eux adorait dieu à sa manière selon le vœu de son cœur et l'interprétation de sa conscience tous furent des individualistes indomptables et doux c'est à travers leurs rêves et dans les spectacles grandioses ou charmants de la nature qu'ils contemplaient la divinité leur religion un peu aventureuse était restée toute pénétrée de l'antique génie de la race rien ne le marque mieux que la légende de saint hervé telle qu'on peut la lire chez le plus sincère de nos agiographes. cela débute par une idylle d'une grâce toute biblique Oël ii régnait en bretagne lorsqu'arriva au pays léonais un breton insulaire du nom d'ivarnion c'était déjà le temps où la séduction mélancolique et si prenante du chant des celtes commençait à se répandre sur le continent les joueurs de roth quittant les bords brumeux de la mer natale voyageaient par les chemins du monde bien accueillis des rois barbares dont l'âme frémissait d'un trouble inconnu à entendre célébrer par ses passants mélodieux les merveilles amoureuses et les idéalistes prouesses de la cour d'arthur ivarnion appartenait à la confrérie de ses aèdes errants il avait été quatre ans l'hôte de Childebert, successeur de clovis et maintenant comblé de cadeaux de toutes sortes il n'aspirait plus qu'à rentrer dans sa patrie c'est dans cette intention qu'il avait gagné l'extrémité de la presqu'île armoricaine où il espérait trouver quelques navires en partance pour la grande-bretagne mais à la veille de mettre à la voile il eut un songe singulier une apparition lumineuse se montra près de son chevet et lui dit il est dans les desseins de dieu que tu t'établisses en ce pays tu rencontreras à la margelle d'une fontaine une jeune fille nommée Rivanone, tu la prendras pour épouse, et de vous deux, un enfant naîtra qui sera un grand saint. Cette vision ne laissa pas d'inquiéter l'esprit d'Ivarnion, et toutefois à l'aube, il s'achemina délibérément vers la mer. Déjà par l'échancrure des collines, il apercevait les hautes vergues du navire qui devait l'emporter. Lorsque, à un tournant de la Sente, une fontaine brilla, surmontée de son édicule de pierre. Et près de la fontaine se tenait la main appuyée à la cruche qu'elle venait de remplir une jeune fille aussi fraîche que l'eau de la source aussi rose que le matin naissant ivargnon comprit que c'était sa destinée qui l'attendait au bord de la route et qu'il n'y avait plus qu'à marcher vers elle de quel nom dois-je vous bonjourer demanda-t-il à la jeune fille elle baissa les yeux et répondit Génon rivanone à qui reprit Yvarnion, devra s'adresser l'homme désireux d'obtenir votre main Rivanone dit, rougissante. Je suis la sœur de Rivoaré, qui habite derrière ce bouquet d'arbres. C'est la cheminée de sa maison que vous voyez fumer là-bas entre les feuillages. Il s'ouvrit alors à elle de la vision qu'il avait eue, et la jeune fille lui confessa que le même ange lui était apparu, qui lui avait parlé dans les mêmes termes, et que c'était sur son ordre qu'elle s'était rendue à la fontaine. Ils descendirent ensemble vers la demeure de Rivoaré, chez qui furent célébrées leurs noces de ces poétiques épousailles naquit saint hervé au temps du bon nagiographe albert le grand lequel écrivait au dix-septième siècle on conservait encore au village de kéréran en léon l'humble berceau du saint que l'on venait visiter en pèlerinage comme une relique et dont on faisait baiser aux enfants malades le vieux rouvre noirci le fils de rivanone avait dès son entrée en ce monde connu la pire infortune il était aveugle-né il ne sut de la beauté du ciel, des bois et de la mer que ce qu'il en apprit des lèvres maternelles. Mais le paysage intérieur qu'il portait en lui surpassait en magnificence les prestiges les plus admirables de la réalité. Comment se fut-il plaint de ce que l'univers visible lui était fermé? Il vivait dans l'infini. Et quelle lumière terrestre eût été capable de rivaliser de richesses et d'éclat avec celle qui lui baignait toute l'âme? de sa pure de son inaltérable clarté conduit aux écoles il émerveilla ses condisciples et ses maîtres jamais personne n'avait vu aussi loin dans la création que cet infirme privé dieu l'évêque de léon ayant oui parlé de son extraordinaire sagesse le manda près de lui et malgré sa cécité lui voulut conférer la prêtrise Hervé n'accepta que de recevoir les ordres mineurs alléguant qu'il ne se sentait point de force à soutenir une dignité plus haute sans doute répugnait il à se laisser emprisonner dans une hiérarchie de son père le jongleur il avait hérité avec le don d'harmonie le goût de la vie aventureuse comme ces barres de nomades que l'on rencontre encore de ci de là sur les routes trégoroises il allait vagabondant à travers la péninsule Guidé par son inséparable guillarent sorte de sancho breton âme un peu grossière qui mettait souvent à l'épreuve la patience du saint mais qui lui demeura fidèlement attaché jusqu'à la mort un loup qui s'était pris pour hervé d'une affection de caniche complétait le trio l'on s'acheminait au hasard par petites étapes hébergé tantôt dans une ferme tantôt dans une abbaye Guillaran ne se faisait pas faute d'exhiber le fauve docile et d'en tirer de menus profits à la façon de ces montreurs de loups qui, dans mon enfance, descendaient à époque fixe des forêts de largoite C'est le nom par lequel on désigne l'intérieur boisé de la Bretagne. Fin de note. Pour promener leur capture de porte en porte dans les bourgades du littoral. Hervé, devant les auditoires paysans, exerçait son incomparable talent de chanteur, et parmi les moines ses prodigieuses facultés d'exorciste il faut lire dans albert le grand le récit de cette naïve odyssée la popularité du barde aveugle fut bientôt universelle dans les sept évêchés il n'y eut point de fête à laquelle on ne le convient et dans les graves circonstances on tint plus de compte de ses lumières que de la science des plus grands docteurs on le vit bien lorsqu'il fut question de juger comore le tyran qui commandait au pays de vannes ce comor, le plus odieux des hommes, couronnant une longue série de crimes par un forfait abominable, avait mis à mort sa femme, la douce et mélancolique trifine, pour anéantir avec elle le fruit qu'elle portait. Une immense clameur d'exécration s'éleva dans toute la Bretagne. Cédant à la voix populaire, les prélats décidèrent de s'assembler en concile afin de retrancher solennellement de l'Église ce membre pourri. Restait à choisir le lieu. Les avis différèrent ceux-ci opinaient pour tréguier ceux-là pour quimper d'autres pour Dole. kervé tranche le débat dit-on finalement un cavalier fut dépêché à la recherche du barde il le trouva prêtant la légende qui dormait dans un courtil du terroir de pédernec sur un lit de sauges en fleurs la tête appuyée à une ruche d'abeilles les bestioles autour de lui butinaient en silence par crainte de troubler son repos et de temps à autre Venait voltiger au-dessus de ses lèvres entr'ouvertes pour y laisser tomber leur miel informé de ce qu'on lui voulait le saint étendit le bras dans la direction du ménez-bré. une sentence prononcée de là-haut atteindrait plus sûrement le coupable déclara-t-il au messager son conseil fut suivi et le tribunal se réunit sur la montagne l'humble clerc avait été prié d'en faire partie et de siéger à côté des évêques aveugle et par surcroît celte c'est-à-dire volontiers flâneur, il ne se pressait point de paraître tout le monde avait depuis longtemps pris place qu'on l'attendait encore attente médiocrement récréative sur cette cime dénudée en plein soleil et en plein vent la morgue de quelques dignitaires en murmura et lorsqu'il arriva enfin escorté de son loup domestique et précédé de l'éternel guillaran plus semblable sous ses haillons à un obscur quêteur d'aumône qu'un barde glorieux d'autant qu'il achevait de croquer des murs enveloppés dans un pan de son manteau un des assistants qui le voyait sans doute pour la première fois ne put se défendre de chuchoter à l'oreille de son voisin quoi c'est pour ce misérable aveugle qu'on nous a tant fait patienter si bas qu'eût été proférée cette réflexion désobligeante elle n'échappa point sinon à louis d'Hervé, du moins à sa divination mon frère dit-il avec douceur pourquoi me reprochez-vous mon infirmité ne savez-vous pas que dieu nous a fait comme il lui a plu un cri d'épouvante l'interrompit l'orgueilleux prélat s'était affaissé sur lui-même il avait les yeux hors de la tête et sentait pendre le long de ses joues leurs orbes sanglants touché de compassion hervé se pencha cueillit à ses pieds une poignée de ces simples dont la montagne foisonne et les ayant appliqués sur la plaie rendit instantanément la vue au maléficier ce ne fut pas le seul miracle qu'il accomplit ce jour-là sur les midis en effet après que la délibération eut pris fin et que l'archevêque de dol métropolitain de bretagne debout sur le plus haut sommet du mont eût chargé les souffles de l'espace de porter jusqu'à comore le verdict qui le mettait au banc de la chrétienté celtique il se trouva que les membres du concile altérés par la chaleur de l'atmosphère peut-être aussi par celle de la discussion s'enquirent comme il était naturel d'une fontaine où se rafraîchir. des pâtres ailés offrirent leurs gourdes ce n'était pas de quoi étancher la soif de si vingt personnes d'autres eaux il n'en fallait pas chercher dans la montagne les ardeurs de juillet avaient tout desséché même le creux de roche où jadis se lava Gwenchlan. hervé cependant souriait dans sa barbe inculte soudain on le vit saisir des deux mains son dur bâton de chêne qui, chaque printemps reverdissait comme un jeune arbre et le plantait droit dans la terre ainsi qu'un épieu des ondes aussitôt jaillirent en bouillonnant elles coulent depuis lors intarissables entre les mamelons jumeaux du Bré. après avoir fourni à boire à des évêques à des abbés mitrés à des primats d'église elles n'abreuvent aujourd'hui que les gardeurs de moutons qui paissent leurs troupeaux dans ces parages mais ce sont j'imagine les âmes rustiques dont la reconnaissance reste la plus douce au cœur d'Hervé. elles ont fait de lui une sorte de dieu indigète de bon génie de la montagne par leurs soins un fruste oratoire de pierre lui a été érigé là-haut au point culminant de la petite alpe bretonne quatre murs bas et solides percés au levant d'une lucarne à vitraux une toiture massive fleurie de lichens et de joubarbes, avec un clocheton de granit posé à cheval sur le faîtage, un porche enfin où les jeunes agneaux se viennent volontiers abriter des d'est. c'est tout l'édifice. Tel qu'elle, cette humble maison de prière n'en jouit pas moins aux yeux des Bretons du Trégor d'un prestige unique. Vous chercheriez vainement à quinze lieues à la ronde un sanctuaire aussi renommé. De jour, l'on ne s'y rend guère la dévotion à saint hervé n'est point une dévotion diurne elle veut le silence la solitude et l'ombre et cela se conçoit le bon thomaturge ne vécut-il pas dans une perpétuelle ténèbre c'est donc le soleil couché qu'il est d'usage d'aller lui demander audience la chose est passée en proverbe on dit voyager de nuit comme les pèlerins de saint hervé je fis rencontre il y a quelque quatre ans d'un de ces pèlerins c'était un vieillard du pays de trégrom assis au bord de la route les pieds dans la douve il attendait avant de poursuivre vers la montagne que le crépuscule fût moins clair son visage trahissait la fatigue et l'on pouvait lire dans ses yeux une vague appréhension il m'avoua qu'il n'était pas en effet très rassuré de s'engager seul à pareille heure, dans le ménez la nuit n'a pas cessé d'apparaître aux bretons entouré du cortège des épouvantes primitives j'offris au vieux de le ramener jusqu'au prochain village il hocha la tête refusa quel vœu si pressant avez-vous donc fait minformai je il répondit avec une candeur touchante une simplicité d'enfant eh ce n'est point un vœu je n'ai désir que de savoir combien j'ai de temps encore à être de ce monde les somnambules extra lucides qui commencent à prendre les chemins de nos pardons ne tarderont sans doute pas à diminuer la clientèle du saint de la montagne mais jusqu'à nouvel ordre il demeure le grand voyant l'oracle des oracles et il ne révèle pas seulement le destin des vivants mais aussi celui des morts les celtes sont peut-être de toutes les races la plus hantée par les préoccupations de l'au-delà. c'est une croyance en bretagne que le sort heureux ou malheureux de l'âme défunte est irrévocablement fixé le trentième jour après le décès mais ce redoutable mystère d'outre-tombe comment le percer Comment découvrir si c'est heur ou malheur, condamnation ou salut Il y a un moyen, vous dira-t-on. Il n'y en a qu'un, qui est de faire célébrer un office de trentaine dans la chapelle du Menezbray. J'ai eu occasion de décrire dans la légende de la mort cette pratique étrange où semble survivre, adoucie et poétisée par l'imagination bretonne, je ne sais quelle réminiscence de la messe noire et de l'horrible sabbat l'essentiel est d'abord de trouver un prêtre au cœur assez hardi pour renouveler là-haut les exorcismes dans lesquels excella s'interver, car il y faut beaucoup de courage en même temps que beaucoup de science la défaillance la plus légère peut avoir pour l'officiant les conséquences les plus tragiques jadis on s'adressait toujours à don guillermic recteur de bégard plus souvent désigné par son surnom de tadic cause note, vieux petit père. Fin de note. On le citait dans la contrée pour sa maîtrise incomparable en ces matières et le digne homme était probablement le seul à ignorer les singulières attributions que lui prêtait la rumeur publique la tradition nous le montre se déchaussant au bas de la montagne et gravissant la pente pieds nus afin d'être prêtre jusqu'à la terre selon les exigences du rite d'une main il portait un bénitier d'argent de l'autre il brandissait un goupillon et naturellement c'était à la nuit close que cela se passait lorsqu'il avait atteint la chapelle au prix de quels efforts le pauvre cher tadic cause il pénétrait sous le porche allumait un bout de chandelle tirait d'une cachette qui était là dans la pierre une poignée de graines de lin et après avoir invoqué saint hervé se mettait en devoir de débiter la messe de trentaine qui veut être dite à rebours des heures durant il marmonnait de la sorte et avec une telle application d'esprit avec une telle volubilité de langue que le sol était encore humide le lendemain de la sueur qu'il avait répandue de grands vols noirs cependant tournoyaient dans l'espace et venaient s'abattre à l'orifice du porche c'étaient tous les saints des démons infernaux accourus à l'appel de l'exorciste il les faisait défiler un à un devant lui et pour qu'ils ne se plaignissent pas d'avoir été dérangés en vain, les renvoyaient munis chacun d'une graine. Si l'âme dont il s'agissait de connaître la destinée n'était vue par lui entre les griffes d'aucun d'eux, c'est qu'elle n'était pas tombée en leur possession, et partant qu'on pouvait la tenir pour sauver. III. Les légendes, comme les nuages, s'assemblent volontiers autour des cimes. Le Ménez Bré en a, quant à lui, toute une couronne Sépulcre d'un prophète, trône d'un barde, asile des incantations nocturnes, il est par là triplement sacré, aux yeux d'un peuple qui ne se complait guère que dans les songes, et dont le surnaturel est l'atmosphère, pour ainsi dire, normale. Les Bretons le vénèrent un peu comme les anciens Grecs vénéraient leurs montagnes delphique où parlait la voix de la pitié, et d'où s'épanchaient les sources aimées des muses. C'est le Parnasse de la Bretagne. Nos chanteurs populaires eux-mêmes s'en rendent compte et subissent en quelque sorte son attraction je demandais un jour à l'un d'eux précisément à ce yann arminus dont j'ai relaté ailleurs l'histoire au pays des pardons) fin de note. quelle raison l'avait poussé à quitter son pays de plumeurs et sa famille pour venir habiter bégard où il n'avait aucune attache c'est me dit-il que là-bas je me sentais trop loin du ménez et il m'expliqua qu'il ne se mettait jamais en chemin pour sa tournée de chansons sans avoir été au préalable saluer saint hervé dans sa chapelle boire une gorgée d'eau fraîche à sa fontaine et se fleurir le chapeau d'un brin de genet cueilli sur sa montagne de même quand je rentre ajouta-t-il mon premier soin est de lui porter mon bâton de route et de le suspendre dans son porche en guise d'ex voto nos balades et nos mythes toute la floraison littéraire de la bretagne en un mot c'est on peut le dire dans le rayon du menesbré qu'elle s'est épanouie là notre folkloriste national m luzel a engerbé les épis les plus abondants de sa magnifique moisson là aussi m bourgaud du coudray a noté de la lèvre des fileuses et des pâtres les plus purs les plus pénétrants de nos vieux airs s'ils prenaient jamais fantaisie aux bretons de symboliser dans un monument le génie poétique et légendaire de leur race c'est sur la montagne trégoroise et la face orientée vers la manche qu'il sera juste de l'édifier